0: Zuschauer hat sich mit einem Kommentar gemeldet, wo ich euch mitgeteilt habe, dass ich in Zukunft ein paar mehr Livestreams machen werde und hatte dann direkt zurückgeschrieben, dass er hofft, dass die Livestreams nachmittags bis abends stattfinden, sodass eine Teilnahme möglich ist. Das ist tatsächlich genauso in der Planung, dass ich also versuche, je nach Praxisaufwand einfach regelmäßig auch in diese Livestreams zu kommen, die dann tatsächlich eher nachmittags und abends sind. Und ihr werdet natürlich informiert, wenn die entsprechend kommen und er schreibt dann ich hatte schon einmal die Frage unter einem Video von dir gestellt, die du auch beantwortet hattest, mit Links zu zwei weiteren Videos, aus denen ich mir die Antwort aber leider nicht herausspicken konnte. Daher wiederhole ich meine Frage nochmal hier. Ich lese es deshalb mit vor, damit ihr für euch nochmal mitbekommt, hey, ihr könnt gerne eure Fragen, die ihr habt, unter den Kommentaren posten. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben. Ich habe in der Regel immer in einem Kommentar oder in der Videobeschreibung meine Kontaktmöglichkeiten auch verlinkt, die Internetseite ist verlinkt, da geht da drauf, steht alles weiter drauf. Könnt ihr mir direkt über WhatsApp schreiben, per Mail schreiben und euch da entsprechend melden. Und ich finde es absolut in Ordnung, dass wenn ihr mal eine Frage habt und ich reagiere dann darauf, in Form von einem Video, in Form von Kommentaren, in Form von Videolinks, die ich dann entsprechend rüber schicke und ihr kommt damit nicht zurecht, ja dann schreibt das noch mal genauso. Ne? Wartet da nicht ab, lasst keine Zeit verstreichen, meldet euch. Und deshalb nehmen wir hier die Frage mal gerne mit rein wie passt es zusammen, dass das Gehirn, also Unterbewusstsein und Verstand, grundsätzlich keine Veränderung wünscht, da bisherige Verhaltensmuster zumindest das Überleben gesichert haben, aber zeitgleich, gefühlt unendlich, viele Symptome hochgibt, um darauf hinzuweisen, dass Dinge im Leben geändert werden müssen? Es kommen noch zwei weitere Blöcke. Wir gehen aber mal gerade Schritt für Schritt vor, weil ich diese Frage ganz spannend finde. Ich wiederhole sie nochmal. mal. Wie passt es zusammen, dass das Gehirn, das er ja keine Veränderung wünscht, die bisherigen Verhaltensmuster, die das Überleben gesichert haben, aber zeitgleich entsprechend viele Symptome hochgibt um darauf hinzuweisen, dass Dinge im Leben geändert werden müssen? Also wie passt es zusammen, dass Dinge im Prinzip so bleiben sollen, wie sie sind, aber trotzdem symptomatisch begleitet werden? Ich finde, dass hier verschiedene Perspektiven mit anzuknüpfen sind. Dazu gehört dass wir, glaube ich, zu oft von uns Menschen oder vielleicht auch von unseren Vorfahren ein zu romantisches Bild haben. Wir verromantisieren die Steinzeit, könnte man sagen. Es gibt ja auch viele Argumentationsführungen im Sinne von, ah, unsere Steinzeitvorfahren, die haben sich hauptsächlich von fleischlichen Produkten ernährt und trotzdem sind wir heute da, also muss das ja gut sein. Der korrelative Zusammenhang, dass wir heute leben, ist eine Korrelation, dass deren Fleischkonsum dazu geführt hat, dass wir heute da sind. Aber der Kausalzusammenhang besteht eher darin, dass unsere Vorfahren sich vielleicht sehr stark von Fleisch ernährt haben. Es gibt aber auch viele Hinweise, die eben die pflanzliche Protein- und Nahrungsversorgung mit aufzeigen. Nur der Kausalzusammenhang ist, dadurch, dass unsere Vorfahren ziemlich oft, ziemlich krank, ziemlich früh, ziemlich unangenehme Tode gestorben sind, aber es geschafft haben, sich vorher noch zu reproduzieren, gibt es uns heute. Das heißt, uns gibt es nicht deshalb weil die Dinge, die unser Kopf und unser Körper so machen, immer gut sind. Es gibt uns auch deshalb heute, weil viele Dinge, die für den Menschen sehr unangenehm sind, aber trotzdem irgendwo einen Überlebensvorteil gegeben haben. Und was der Zuschauer hier anspricht, ist etwas, was ich im Moment euch unter dem Begriff des Konsistenzprinzips auch näher bringe. Das heißt, unser Kopf möchte gerne immer konsistent bleiben, also er drängt dazu, dass wir die Dinge so machen, wie wir sie bisher auch gemacht haben, weil scheinbar war das ja entsprechend vorteilhaft, sodass wir damit überleben konnten. Sonst könnten wir uns darüber ja gar keine Gedanken machen. Das heißt, wir leben Konsistenz, danach ja vor allen Dingen in Form von Widerstand. Mein Gehirn wird mir immer wieder Abwehrmechanismen geben, Widerstände aufzeigen, wenn ich was Neues ausprobiere, wenn ich was anders machen möchte, wenn ich mich anfange, mit meinen eigenen Gedanken zu beschäftigen, wenn ich mir belege, wo ich vielleicht Unterschiede einbauen kann, um auch von negativen Gedanken wegzukommen. Das wäre dieses Konsistenzprinzip. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich denke, ein Punkt, über den wir gleich noch stolpern werden, ist, dass es in uns keine eigene zweite Identität in dem Sinne gibt. Also unser Kopf möchte nicht das oder jenes. Wir können interpretieren, dass das, was unser Kopf da so macht, aus unserer Logik heraus vielleicht für unser heutiges Wohlgefühl kontraproduktiv ist. Aber unser Kopf geht ja nicht hin und denkt sich das im Hintergrund aus. Was bedeutet hier für uns? Wie kann das zusammenhängen? Er gibt mir Symptome hoch, um mich darauf hinzuweisen, dass Dinge im Leben geändert werden müssen. Das ist genau dieser Punkt. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass unser Körper uns mit unserer Symptomatik etwas sagen möchte, weil das bedingen würde, dass in uns diese zweite Identität ist, die jetzt halt sagt, okay, ich mache mal dieses Symptom, damit mein Chef hoffentlich versteht, Was die Frage ist der Kopf der Chef oder sind wie der Chef in dem Zusammenhang und eigentlich eher so die Untergebenen unseres Unterbewusstseins. Ich glaube nicht, dass da diese zweite Identität ist. Das heißt, unser Körper will uns auch nichts sagen. Es gibt eine Betriebswärme, die kriegen wir mit. Das heißt, kognitiv Dissonanzprinzip ist ja eines der psychologischen Effekte, an dem ich hauptsächlich arbeite. Immer wenn du etwas erlebst, wo auf deiner kognitiven, also mentalen, gedanklichen Ebene eine Dissonanz für dich spürbar wird, du machst einen Job, den du nicht machen möchtest, du bist an einem Ort, an dem du nicht sein möchtest, du erlebst ein Wetter, was du nicht haben möchtest und es ist immer diese Dissonanz da, dann wird unser Kopf, unsere Psyche entsprechend auch in irgendeiner Form reagieren. Das ist im Prinzip der Hintergrund von den meisten Panikstörungen, dass wir im Alltag eben auch Dinge erleben, auf die Suche gehen dürfen, wo bin ich in einer ständigen Dissonanz. Und im Umkehrschluss ist das erlebte Kongruente, die Kongruenz, die wir haben, natürlich ein Bonusfaktor da drin, ein Plusfaktor da drin. Ich bin da, wo ich sein möchte. Ich erlebe das Gefühl, ich bin gerade hier, es kommt irgendein Ablenker rein und ich denke so, nein, genau das ist gerade das Richtige in meinem Leben. Und das kommt vom Gedanken her meistens nicht von alleine. Da muss ich dran arbeiten, da muss ich darauf hinarbeiten, um diese Gedanken bewusster zu erleben. Bleiben wir in dieser Warteposition, naja, ich gehe in Therapie und lass mal meinen Therapeuten machen und warte mal ab, bis ich in den Bergen sitze und das Gefühl habe, hier möchte ich gerade sein. Das wird wahrscheinlich nicht kommen. Daran musst du selber aktiv arbeiten. Gefühle sind nicht bedingungslos da. Gefühle bauen darauf auf, was wir Gedanken vorher da haben. Wir müssen lernen, diese gedanklichen Ebenen stärker einzu-reinarbeiten quasi. Wie passt das zusammen, dass unser Gehirn sich nicht verändern möchte, aber Symptome gibt, um uns hinzuweisen, Dinge im Leben zu verändern? Ich würde vielleicht weniger in die Richtung denken, inwiefern passt das zusammen, sondern erstmal aufzeigen wollen, es ist ja so. Also dein Kopf gibt ja an der einen Stelle die Dinge mit hoch und an der anderen Stelle die Dinge mit hoch und unser Kopf sitzt am längeren Hebel. Das heißt, wenn wir jetzt herausfinden, das ist ja unlogisch, würde unser Kopf damit trotzdem weitermachen. Und ich glaube, wenn wir in diese Richtung gehen und sagen, wie passt das zusammen, dann vor allen Dingen, weil unser Kopf da nicht eine Absicht verfolgt. Er gibt dir Symptome die du lernen kannst, für deine Situation gescheit zu interpretieren und zu deuten. Aber du kannst da nichts erkennen und es dann richtig machen, so nach dem Motto. Du kannst anfangen, deine Dissonanzen herauszuarbeiten. Wo erlebst du Gedanken, Ängste, Befürchtungen, Bewertungen, die letztlich immer wieder ein negatives Gefühl mit auslösen. Das wäre ein Punkt, dass wir sagen, der will dich auf gar nichts hinweisen, sondern Du kannst lernen, Dinge in deinem Leben anders zu gestalten. Und vor allen Dingen musst du davon wegkommen, auf die Suche zu gehen, was will dir dein Kopf sagen, was will dir dein Körper sagen. Ja, also nochmal auf den Punkt formuliert, dein Körper und dein Kopf wollen dir nichts mitteilen, weil es keine eigene Identität gibt. Aber du kannst lernen, die Signale deines Körpers sinnvoll zu interpretieren, sodass du dein Leben daran anpassen kannst, sodass du dich wohlfühlst. Das ist durchaus möglich. Und die zweite Frage, die baut nämlich ganz stark mit darauf auf, ich tue mich häufig schwer zu unterscheiden, ob ein Symptom gerade pünktlich kommt, um mich darauf hinzuweisen, dass gerade diese Sache, die ich mache oder lebe, eines der zu verändernden Dinge ist oder ob die Symptome auch mit Zeitversatz kommen. Vermutlich ist beides der Fall, aber oft ist es dann für mich irreführend, dass in einer Situation, in der ich mich wohlfühle, plötzlich so ein kurzes, starkes Schwindelgefühl einsetzt und mich aus der Bahn wirft. Mir ist es schwer, mich davon nicht beirren zu lassen und die folgenden Tage und Stunden entsprechend beeinträchtigen zu lassen. Auch hier, ein Schwindelgefühl ist kein Zeichen, dass etwas falsch läuft. Ein Schwindelgefühl kann vielfältige Ursachen haben. Die häufigsten sind vor allen Dingen, dass du darauf trainiert bist, ein Schwindelgefühl wahrzunehmen. Vielleicht bist du auch darauf trainiert, dass gerade, wenn es dir gut geht, dein Kopf den Gedanken sehr stark antrainiert hat, auf die Suche zu gehen, ob nicht doch ein Symptom da ist. Und ein Schwindelgefühl, hier aus diesem psychogenen Bereich heraus, hat sehr oft etwas damit zu tun, dass nicht unbedingt der Schwindel organisch messbar da ist, sondern es reicht, an den Schwindel zu denken. Selbst ein Gedanke an den Gedanken reicht schon aus, dass wir Schwindel erleben. Und der Schwindel ist damit eine quasi antrainierte Einheit im Rahmen deiner selektiven Wahrnehmung. Und da, weil du daran denkst. Und deshalb ist der Schwindel kein Zeichen, dass du gerade etwas falsch machst. Und dieser Schwindel, um jetzt ganz konkret zu werden, der wird dich wahrscheinlich auch nicht aus der Bahn werfen. Was dich aus der Bahn wirft, sind die Gedanken, die in diesen Situationen sinnflugartig auf dich drauf platzen einmal und dich dann entsprechend so aus der Bahn werfen können. Fangt an, hier in diesen Punkten sehr genau zu hinterfragen, was ist in der Situation eigentlich gerade für mich präsent. Ist es nur der Schwindel, der als Gefühl da ist, oder sind es nicht vielmehr diese wahnsinnig vielen Gedanken? die in einem automatisierten Sintflutprinzip antrainiert. Wir sind wieder bei dem Punkt. Das sind die Gedanken, die dann relevanzmäßig antrainiert sind und sofort ins Bewusstsein einbringen. Und die werden dich aus der Bahn werfen. Und daher musst du nicht dein Schwindelgefühl umtrainieren, sondern deine Wahrnehmung auf Schwindel umtrainieren. Die Bewertung von Schwindel umtrainieren. Und da hatte ich mir auch noch mit dazu geschrieben, wir haben so ein paar Notizen vorgemacht, Macht es Sinn, zu versuchen, diesen Zeitversatz zu berechnen, wo der Zuschauer von schreibt? Es ist ja auch hier wieder dieser Punkt, dass aus dem ersten, aus der ersten Komponent heraus die Unterstellung lautet: Mein Kopf und mein Gehirn haben eine eigenständige Arbeitsweise und ich muss raten und mit etwas Glück liege ich richtig, dass ich herausfinde, was will mir mein Kopf oder mein Körper damit sagen? Und ich glaube, dass wir damit nicht weiter arbeiten sollten. Und daher ist es auch nicht sinnig, zu überlegen. Bin ich gerade mit einem Zeitversatz von vielleicht Stunden, dass ich gerade etwas mache, was mich vielleicht in ein paar Stunden umlockt oder in ein paar Tagen oder vielleicht ganz aktuell? Ich finde wichtiger, dass wir versuchen, jetzt an diesem Beispiel eine langfristige Planbarkeit aufzubauen. Was meine ich damit? Wir sollten viel mehr im Alltag versuchen mitzuschreiben und Situationen zu ergründen, die uns gut tun oder nicht gut tun. Es Gilt der Grundsatz, wird kurz kompliziert, wir sind in der Regel immer das Produkt unserer retrospektiven mentalen Ebene. Das heißt, jetzt geht es mir in der Regel gerade so, wie ich gerade vorher noch auf einer gedanklichen Ebene wahrnehmbare Präsenzen erlebt habe, vor allen Dingen Bilder und Sprachmuster natürlich. Das bedeutet, wenn ich gleich irgendwo hingehe und ich merke, boah, mir geht's gerade voll schlecht, dann liegt das nicht daran, dass ich gestern was gemacht habe, wo mein Kopf in einem kognitiv Dissonanzprinzip mir jetzt eine Retourkutsche für gibt. Wenn ich da hinten unterwegs bin, und mir geht es schlecht, dann wird das entweder daran liegen, dass ich auf einer körperlichen Ebene irgendwas habe, ich bin Laktoseintolerant, ich habe wieder irgendwas mit Milch gefuttert, ich habe zu wenig geschlafen, ich habe zu wenig Wasser getrunken. Und wenn ich aber checke, dass auf der mentalen Ebene eine Sache da ist, wo ich schon weiß, den ganzen Morgen, den ganzen Vormittag ist mein Kopf wieder nur um dieses eine Thema gekreist. Ich kriege das nicht gelöst. Wir Menschen bekommen nicht, was wir verdient haben, wir Menschen bekommen, was wir aushandeln. Ich komme da nicht weiter dann ist nicht das, was gestern war, das was gleich. Ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Sondern wir müssen versuchen, eher in einem engeren Radius zu bleiben. Nicht, was war letzte Stunde, letzter Tag, letzte Woche, sondern was beschäftigt mich gerade jetzt die ganze Zeit. Deshalb weniger zu versuchen, diesen Zeitversatz zu vermitteln, sondern eher hingehen und sagen, ich versuche, alles, was mich im Alltag... Die, ganze Zeit im Moment beschäftigt, mal zu erfassen, meine Baustellen herauszuarbeiten und wirklich mal an diesen Baustellen zu arbeiten. Weil schaut mal, es meldet sich keiner bei mir und sagt, ich habe Panikgefühle und ich habe Schwindelgefühle, aber gedanklich habe ich null in dieser Richtung. Ich achte da nicht drauf, ich denke da nicht dran, ich denke noch nicht mal daran, wenn ich den Schwindel habe, ich habe keinerlei Baustellen in meinem Leben, das ist nicht so. Wir müssen anfangen herauszuarbeiten, was sind die Dinge, die dich mental belasten, Entstehen daraus immer direkt Symptome? Nicht unbedingt. Es reicht schon, durch eine mentale Belastung natürlich auch unter Stress zu stehen und dann darauf trainiert zu sein, die Symptome, die mit diesem Stress einhergehen auf einer mentalen Belastungsebene dann schnell wieder zu erleben. Und dann kommt noch ein dritter Absatz, ich habe bereits viel unternommen. Ich bin in Therapie, spreche mit ähnlich Betroffenen und schaue auch gelegentlich in deine alten und neuen Videos rein. Eine nennenswerte Veränderung hinsichtlich der Symptome hat sich bislang jedoch leider noch nicht eingestellt. Ich versuche deshalb, die Signale meines Körpers besser zu verstehen und zuzuordnen, um den Änderungsbedarf herauszufinden. Gehen wir mal rückwärts. Ich versuche, die Signale meines Körpers besser zu verstehen und zuzuordnen, um die Änderungsbedarfe herauszufinden. So was machst du? Du hängst die ganze Zeit gedanklich bei deinen Symptomen. Und bestätigst damit deinen im Moment antrainierten Status der selektiven Wahrnehmung, immer auch irgendwo auf Symptome zu achten. Das wird höchstwahrscheinlich deine Symptome erklären. Ein wichtiger Punkt, was wir Menschen ganz gerne machen, wir gehen in Therapiemodelle rein, unterschiedliche Dinge, die aber nicht unbedingt direkt auf die mentale Ebene einwirken. Nimmst du Homöopathie, Akupunktur, Meditation, Atemtraining, Psychotherapie, Gesprächstherapie, das sind alles keine schlechten Manuale. Die Frage lautet nur immer, dein Gehirn verarbeitet ja jeden Gedanken, trainiert sich auch auf Quantitäten, also wie oft war welcher Gedanke in deinem Leben bisher da und vor allen Dingen auch zuletzt da und wenn du jetzt Akupunktur machst oder Homöopathie nimmst oder eine Atemtherapie reingehst für verschiedene Dinge, steht halt die Frage im Raum, inwiefern erlebst du darüber andere Gedanken, auf die dein Gehirn über einen Verarbeitungsprozess Veränderungstraining angehen kann. Du kannst alle Therapieverfahren in der Regel durchlaufen und auf deiner mentalen Ebene die ganze Zeit auf Symptomsuche bleiben, die ganze Zeit in deinen Symptomen dich vorandenken, die ganze Zeit immer nur damit konfrontiert sein, wo sind die Probleme in meinem Leben. Und dadurch kannst du so viel Therapie machen, wie deine Zeit nur zulässt. Es wird sich keine wirkliche Veränderung ergeben. Und deshalb ich habe viel unternommen, ja, aber hast du wirklich etwas unternommen, wo wir auf einer hirnphysiologischen, neuroplastischen Ebene nachher sagen würden, es kommt wirklich zu einem Umtrainieren? In der Regel ist es immer so, dass wir Menschen Symptome haben, die vollkommen adäquat und logisch sind. Du kommst rein und sagst, ich habe das, und ich sage so, ja, verständlich. Ja, wieso das denn? Ja, keine Ahnung, aber unser Kopf macht nichts Unnormales. Und das, was du an Symptomen erlebst, wird irgendwo in deinem Leben einen logischen Hintergrund haben, den wir beide jetzt noch nicht kennen. Und dafür gibt es ja dann eben die Möglichkeit, hier in diesem Sinne auch Gesprächstherapien mit einzugehen. Du bist in Therapie. Ich weiß nicht genau, was da läuft. Vielleicht steht dir so kurz zum Durchbruch und du solltest auf jeden Fall am Ball bleiben. Du unterhältst dich mit ähnlich Betroffenen. Die meisten Betroffenen leiden und klagen ihr Leid. Und damit sind es keine guten Vorbilder, Dinge im Leben auch wirklich zu verändern. Und das finde ich auch gerade noch mal wichtig, dass man an der Stelle sagt, wenn jemand mehr als drei Menschen von seinem Problem erzählt, dann will er in der Regel keine Veränderung, sondern Aufmerksamkeit. Und wenn ihr euch in den typischen Regionen bewegt, mit Foren, mit Gruppentherapie, mit Selbsthilfegruppen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ihr immer wieder auch mit Menschen zu tun habt, die eher im Problem baden, als an wirklichen Lösungsstrategien zu arbeiten. Also vielleicht solltet ihr da noch mal so ein Stück weit schauen, was macht denn Sinn, wo man weitermacht und wo man vielleicht dann auch mal in die Distanz reingeht, um eben zu sagen, so hier mache ich jetzt mal einen Schlussstrich und ich lese nicht mehr die ganze Zeit im Forum und erinnere mich damit, dass ich ja diese Problematik entsprechend auch habe. Und die nennenswerte Veränderung hinsichtlich der Symptome, ganz kurz noch zum Abschluss, kann sich auch nicht einstellen, wenn ich aber trotzdem meinem Gehirn den Trainingsstatus immer noch, sich jeden Tag auch so re-chronifizieren lasse. Schaut euch mal das Video an zum Thema So kommst du aus der Chronifizierung raus. Geht an meinem Kanal, da gibt es eine Suchfunktion oben in der Leiste, klickt auf die Lupe und gibt Chronifizierung an oder chronifizieren. Dann kommt ihr zu diesem Video. Um hier an diesem Punkt eben auch mal daran zu arbeiten, ganz konkret, es geht in der Regel immer nur um das Gleiche. Dein Gehirn schmeißt dir den Gedanken mit rein, du sagst nein, stopp, da gehe ich jetzt nicht weiterhin. hin. Lenk dich auf was anderes hinzu. Das kann alles sein. Aber am meisten macht es eben immer noch Sinn, sich auf Dinge hinzuzulenken, die den eigenen Zielen entsprechen. Das erzähle ich übrigens in einem Video zum Thema So kannst du negative Gedanken und Verhaltensmuster loswerden. Müsste auch meinem Kanal mit suchen. Also hier sehe ich unterm Strich eher noch viele Belege dafür, warum jemand die ungeliebten Symptome hat, als dass er sie loswerden würde. Also auch hier möchte ich nochmal ganz viel Mut machen. Ich will ja keine Fehler aufzeigen. Ich will dir Mut machen und dir sagen, du kannst die Veränderung definitiv schaffen. Wir müssen uns vielleicht nur mal gerade komplett ausziehen an dieser Stelle, einen seelen machen und sagen, ja stimmt, ich mache eigentlich Dinge, lasse Dinge zu, so dass es eher erwartbar wäre, dass das Symptom noch da ist, als dass es sich wirklich beobachtbar verändert. Achtet auch auf eine Sache. Was unser Kopf im Automatismus unheimlich gerne macht, ist etwas, was nenne ich im Moment Prime Proof. Wir wenden etwas an und überprüfen, beziehungsweise unser Kopf überprüft im Automatikmodus, ob es funktioniert hat. Du gehst in Therapie, du gehst aus der Therapie raus, okay, hat es funktioniert, ich suche nach meinem Symptom, ist das Symptom noch da, okay, es hat nicht funktioniert. Apply and prove, meistens sogar zeitgleich. Also achtet mal in eurem Alltag darauf, ob euer Kopf immer wieder, wenn ihr überhaupt ins Verändern kommt, über den Widerstand hinaus auch in dieses Apply and proof modell geht. Also versucht zu überprüfen, ob etwas funktioniert hat. Wir sollten... Dinge nicht machen, weil wir einen direkten Effekt erwarten dürfen. Weil so funktioniert unser Kopf nicht. Wir sollten Dinge machen, weil wir für uns etwas herausgesucht haben und einen Plan aufgebaut haben, mit einer Sache mal am Ball zu bleiben. Zum Beispiel bei den Dingen, die ich dir heute in dem Video mitgegeben habe. Insofern danke nochmal für die Nachricht. Bleibt am Ball, schreibt in die Kommentare, was eure Fragen angeht. Wir werden ja bald mit mehr Livestreams ja auch durchstarten und werden uns da noch viel intensiver um eure Situation kümmern.